0: Vielen Dank, lieber Harold. Schön, euch alle zu sehen. Ich liebe den 39 Gottesdienst. Ich sage immer, der 11.30 Gottesdienst, der hat einen Vorteil gegenüber von euch und zwar ist es mindestens eine Tasse Kaffee, okay? Aber wir haben den großen Vorteil, dass wir die Ersten sind, die in diesen Raum kommen und den Heiligen Geist abkriegen. Deswegen denke ich mir immer, hey, das ist eigentlich ganz gut, der 9.30 Uhr Gottesdienst hat auch seine Vorteile. Und ich weiß nicht, welche Vorjahressätze du dir gemacht hast, aber es ist gut, dass du dir heute gesagt hast, du bist hier. So weißt du, ich glaube wirklich, dieser Ort, wenn wir zusammenkommen, kann ein Ort sein und es ist ein Ort, wo wir Gott wirklich begegnen können. So weißt du, und ich möchte dich wirklich einladen, heute in dieser Predigt dein Herz aufzumachen und zu sagen, Gott, ich will dir begegnen. Weil ich glaube, dass eine Begegnung mit Gott echt alles verändern kann. So, hey, und wenn du heute zum ersten Mal da bist, der Harold hat mich schon ein bisschen eingeleitet. Ich führe es noch ein bisschen auf. Es gibt ein paar Dinge, auf die ich auch ein bisschen stolz bin. Deswegen will ich sie dir noch mitgeben. Aber es ist wirklich ähm, enorm schön, dass du heute diesen Weg hierher gefunden hast. Und vielleicht ähm, bist du hierher gekommen, weil dich jemand zu Weihnachten eingeladen hat in unseren Gottesdienst. Oder vielleicht sogar, weil er dir dieses geniale Buch geschenkt hat dann ist es Hammer, dass du da bist, vielleicht ist es aber auch so, dass dich niemand eingeladen hat, dass du einfach so hierher gekommen bist oder jemand hat dich eingeladen, hat aber dir dieses Buch nicht gegeben, dann macht es gar nichts, okay, es ist einfach sehr, sehr gut, dass du heute hier bist, okay, und wir wollen dir dieses Buch schenken, das heißt, du kannst nach dieser Predigt, nach unserem Gottesdienst kannst du ins Foyer gehen, da gibt es richtig guten Kaffee, Okay, das heißt, es ist eh gut, wenn du da bist und du kannst direkt rechts neben der Bar, kannst du dir dieses Buch abholen, weil wir wollen es dir einfach schenken, okay? Es kostet gar nichts, du kannst es einfach mitnehmen. Warum? Weil wir glauben, dass dieses Buch das Potenzial hat, dein Leben zu verändern, okay? So, es gibt noch ein Buch, das hat ein größeres Potenzial, äh, dein Leben zu verändern, das ist die Bibel. Daran glauben wir, aber dieses Buch, es nimmt dich in eine Geschichte mit rein von der Bibel und über diese Geschichte reden wir jetzt schon seit letztem Sonntag, also seit dem 30., und wir machen jetzt noch ein bisschen weiter. Und der Harold hat uns schon mit reingenommen in diese geniale Geschichte des verlorenen Sohnes. Und ich muss euch ehrlich sagen, dass die Geschichte des verlorenen Sohnes für mich, ich bin so seit ungefähr vier Jahren mit Jesus unterwegs, ich finde die ganz nett. Aber das war es auch schon. Warum? Weil ich mich ein bisschen an diesen Titel gestört habe am Anfang. So das klingt nämlich so ein bisschen, da gibt es einen Typen, der ist verloren. So Stell dir das mal vor, du begrüßt jetzt irgendwie und sagst, so, hey, du bist ganz schön verloren. Du bist echt verloren, bist vielleicht Fürth-Fan oder weiß nicht. Aber das ist nicht so schön, oder? Das zu hören, stell dir mal vor, du liest was oder jemand drückt dir als allererstes so einen Stempel auf und sagt, du bist verloren. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so eine schöne Geschichte und ich habe mich gefragt, warum ist es so? Es gibt nämlich in dieser Geschichte ja eigentlich zwei Söhne. Und mittlerweile muss ich sagen, je länger ich diese Geschichte lese, glaube ich, dass da viel, viel mehr dahinter steckt, wie diese eigentliche Überschrift, die wir vielleicht in irgendeiner Bibel lesen. Ich glaube, sie geht tief. Ich glaube, da steckt richtig viel drin für dich, wenn du Jesus noch gar nicht kennst, aber auch für uns, die wir vielleicht schon ein bisschen mit Jesus unterwegs sind. In dieser Geschichte steckt so viel mehr. Und ich habe mich gefragt, was steckt da eigentlich alles drin? Und deswegen, der Harold hat es schon so ein bisschen frei erzählt, dachte ich mir, es ist gut, wenn wir in den Text auch mal reingucken. Und deswegen möchte ich mit euch gleich die allerersten, Verse lesen. Ich habe glaube ich noch 30 Minuten Zeit, deswegen gehe ich steil rein. Lukas 15, Verse 11, und, äh, oder 11 bis 13. Da steht, weiter sagte Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater gib mir das Erbtel, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der Jüngere Sohn alles zusammen und er zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Das ist nicht so die feine Art von dem jüngeren Sohn. Und ich glaube, genau aus Grund von diesem Vers, der in Vers 13 steht, denken wir uns manchmal als Christen, wenn wir schon mit Jesus unterwegs sind, ja, der ist ja der Doofe. Ne, der hat keine Ahnung, ist noch ein bisschen jung, ein bisschen dumm. Aber ich, der ältere Sohn, der, der ja immer zu Hause ist beim Papa, ich weiß ja eh schon alles und ich bin ganz glücklich so und der, der geht halt mal weg. Aber ich, ich habe es ja drauf, ich bin ja klug und deswegen bleibe ich hier. Ja, das ist so ein bisschen die, die, die äh, Grundessenz, die wir da lesen in den ersten zwei, drei Versen. Ich will das heute mal ein bisschen anders machen, weil ich glaube, dass in dem verlorenen Sohn etwas drin steckt, was du jetzt schon in deiner Hosentasche hast. Okay, ich glaube, in dem verlorenen Sohn steckt etwas drin, das hast du schon in deiner Hosentasche. Ich habe es auch in meiner Hosentasche. Ich glaube, da steckt was drin, was jeder von uns jeden Tag mit sich rumtragen muss. Jeder von uns trägt das jetzt schon mit sich rum. Was ist es? Dieser jüngere Sohn, der macht ja etwas. Und zwar sagt dieser jüngere Sohn, pass mal auf, mein gemachtes Nest will ich jetzt verlassen. Das, was ich schon kenne, da will ich mal raus. Ich will mal meinen Horizont ein bisschen erweitern. Der sagt, ich finde es ganz schön, dass Papa mir immer Eiscreme gekauft hat, aber jetzt will ich mal selber Eiscreme kaufen. Von meinem eigenen Geld. Ich finde es ganz cool, dass Mama und Papa mir immer wieder sagen, was ich machen soll und was gut für mein Leben ist, aber ich will es mal selber rausfinden. Ich will das mal selber tun. Ich glaube, du und ich, wir machen das ganz oft auch so, gell? Und ich glaube, das ist sogar ganz gut. So weißt du, wenn du heute eine Jobbewerbung, so ein Schreiben findest, finde ich immer ganz lustig, da stehen dann so typische Sätze drin. So nach dem Motto, sie scheuen keine neuen Herausforderungen, treffen gerne eigenständige Entscheidungen und am allerwichtigsten, sie sind mobil, sie sind agil. Sie sind offen für Reisen und am besten ganz weit weg von zu Hause und am besten darfst du alle zwei, drei Jahre noch umziehen und egal, was mit deiner Familie ist, weil es ist mir wichtig, dass du für dieses Unternehmen ganz viel Gas gibst. so dass die, die Wirtschaft zum Beispiel, die würde, glaube ich, eher zu diesem jüngeren Sohn gehen und sagen, hey, ich brauche dich. Du bist eigentlich ganz cool. Du bist vielleicht diese Person, die äh, endlich mal was wagt, die Mut hat, die sich mal traut, nach vorne zu gehen. Ich weiß nicht, in dieser Geschichte kriegen wir ganz schnell mit, dass dieser Vater sehr viel Geld hat und es ihm sehr, sehr gut geht. Und ich frage mich, warum geht dieser Typ eigentlich weg? Der hätte ja auch da bleiben können. Warum? Die Antwort hat uns Harold schon ein bisschen gegeben. Harold hat gesagt, da ist dieses Verlangen nach mehr. Dieses Verlangen nach mehr in uns, was wir wollen, was wir suchen, was uns nicht mehr loslässt. Und wir wollen es irgendwo finden. Und deswegen gehen wir irgendwie raus. Deswegen verlassen wir unser Zuhause. Das ist doch relativ normal, oder? Das ist doch eigentlich was Natürliches in uns. Und weißt du was? Ich glaube sogar, dass diese Sehnsucht nach mehr, dass sie sogar von Gott kommt. Ich glaube, dass sie Gott sogar in dein Herz gelegt hat. Ich glaube, dass es zutiefst natürlich und menschlich ist, dass wir unsere eigenen Wege gehen wollen und diese Welt uns quasi erobern wollen und sagen wollen, hier bin ich, ich kann was, ich bin wer und ich weiß Dinge auch. Und ich, ich traue mich und ich mache was. Ich bin ein Beweger, ich will das sein. Ich glaube, das machen wir alle. So, was hast du jetzt in deiner Hosentasche? Was ist denn das jetzt? Das, dieses Gefühl, was ich euch gerade beschrieben habe, ich nenne es so ein bisschen, das ist das max mustermann gehen. Okay, kennt ihr Max-Mustermann? Das ist dieser Typ, den jeder von uns so ein bisschen mit sich rumträgt, weil wir ihn auf unserem Personalausweis nicht ganz sehen, aber weil er irgendwie auf jedem Personalausweis so ein bisschen draufgeschrieben wurde. Warum? Weil Max-Mustermann, das steht ja so für den typischen Deutschen, ja? und die Ösis, die haben es uns ja nachgemacht, und die sind ganz clever gewesen, die schreiben nicht Max-Mustermann drauf, sondern einfach Musterfrau. Da dachte ich mir, das ist auch nicht schlecht. Das ist ganz lustig, dass ihr einfach mal Max Musterfrau sagt. Und ich glaube, wir haben diesen Max Mustermann irgendwie in uns. Diesen Deutschen, der wirklich sagt, ich will was machen. Ich will rausgehen. Und ich muss ehrlich sagen, Max Mustermann klingt für mich ein bisschen normaler als verlorener Sohn. So, und deswegen werde ich heute das durchziehen. Ich hoffe, ich schaffe es dass ich immer sage, das ist unser Mäxchen. Okay, ich glaube, der verlorene Sohn kann auch ganz gut der Mäxchen sein. Und dieses Mäxchen, das steckt irgendwie so ein bisschen drin. Und ich sage jetzt einfach mal ein bisschen provokant, vielleicht ist es manchmal unser maximales Ego, was wir da raushören. So ein bisschen dieses max mustermann gehen was in uns steckt, wo ich sagen will, hey, hier geht es doch auch ein bisschen um mich in dieser ganzen Geschichte. Ich will doch was machen. Und ich glaube, dass dieser verlorene Sohn ähnlich denkt. Und dass er sagt, ich will das auch machen. Ich weiß nicht, ob du jetzt sofort ein paar Geschichten in deinem Kopf hast. Ich hoffe, ich hoffe das sehr für dich. Ich habe eine Geschichte, und zwar habe ich äh, ganz lange vom Geld meines Papas gelebt. Und mit 15 hat mein Papa dann irgendwann mal zu mir gesagt, Michi, jetzt musst du mal arbeiten gehen, musst du mal dein eigenes Geld verdienen. Ich habe gesagt, gut, das mache ich. Dann war ich auf dem Bau unterwegs, weil ich mir sagen habe lassen, dass man dann einen sehr guten Stundenlohn kriegt. Ich habe mich nicht informiert, was du da machen musst. Das war nicht die klügste Entscheidung von mir. Na, und dann ist es so gewesen, dass mein erster Arbeitstag bin ich von vorne bis hinten verarscht worden. Ja, wirklich von vorne bis hinten. Dann haben sie gesagt, er hey, häng doch mal ein paar Siemens-Lufthaken auf bei uns. Und ich, was ist ein Siemens-Lufthaken? Ich kenne keinen Lufthaken. Ich habe noch nie einen Lufthaken gesehen. Meine Mama hat noch nie den Lufthaken aufgehängt. Ähm, naja, haben sie mich halt schön verulgt. Die nächste Sache, die ich machen musste, war, schön runter in den Schacht zu gehen. Der war schön dunkel. Der hat ganz schön die gestunken. Und dann durfte ich erstmal da so ein bisschen alles wegmachen, was du und ich sonst immer schön in so ein weißes Ding setzen. Na, und dann kommt es dann irgendwann an und das durfte ich dann erstmal sauber machen. Und dann war ich nach vier Wochen erlöst von diesem Job. Und ich habe wirklich gutes Geld äh, bekommen. Und was mache ich mit meinem ersten verdienten Geld? Ich habe keinen Bausparer gemacht. Hätte ich vielleicht machen sollen, wäre klüger gewesen. Ich habe nicht auf meinen Papa gehört. Ich habe mir einen unglaublich großen Fernseher gekauft. Und dann habe ich festgestellt, dass dieser Fernseher nirgendwo reinpasst in mein Zimmer. Weil der zu groß ist. Naja, was habe ich gemacht? Ich bin zu Mama und Papa gegangen und gesagt, Mama, ich brauche jetzt ein größeres Zimmer, weil ich habe jetzt einen Fernseher. Und diese Auflösung, die wird erst richtig gut, wenn ich ungefähr vier Meter nach hinten sitze. Dann hat meine Mama gesagt, ja kriegst du nicht Pech gehabt. Na, super, schöner Moment war das für mich. Ich bin dann ins Internat gegangen, weil ich keine Lust mehr hatte. Dann habe ich ihn mitgenommen. Das Zimmer war noch kleiner. Da musste ich mir sogar noch so ein Lowboard kaufen, damit ich den überhaupt irgendwo draufstellen kann. Weil auf meinem Schreibtisch hat er auch nicht gepasst. Der Schreibtisch war auch ein bisschen klein. Und ähm, lernen hätte ich auch noch sollen. Und dann hat das alles nicht funktioniert. Und so ungefähr stelle ich mir diesen Max-Mustermann in mir vor. So dieses maximale Ego, was halt sagt, da will ich entscheiden. Und es ist nicht so wichtig, was Mama dazu sagt. Es ist nicht so wichtig, was Papa dazu sagt. Sondern ich möchte das einfach tun. Und ich glaube, bei dir und bei mir ist es ganz oft genauso. Lesen wir weiter in dieser Geschichte und schauen uns die nächsten Verse an. Da steht, als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und er drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit dem Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Das ist der Moment, wo diese Geschichte so langsam den Touch bekommt, dass unser Mexien verloren geht. Das ist der Moment, wo Mexien feststellt, oh Mist, Irgendwas stimmt jetzt nicht mehr. Hier geht es nicht so, wie ich das eigentlich geplant hatte. Ich habe eigentlich doch gedacht, ich komme jetzt groß raus. Aber es hat irgendwie nicht geklappt. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch in deinem Leben diese Momente, wo du dir große Ziele gesetzt hast, wo du Dinge geplant hast und wo du dann merkst, Mist, es hat nicht funktioniert. Ich stehe jetzt irgendwie alleine da. Und weißt du, ich glaube, jedes Gleichnis, was Jesus uns in der Bibel geschrieben hat, hat einen Grund, dass es da drin steht. Und ich glaube, dass Jesus nicht dumm war, als er genau diese Formulierungen benutzt hat. Und deswegen will ich uns damit reinnehmen. Weil ich glaube, es ist extrem gut für die Predigt heute zu wissen und zu verstehen, wie fühlt sich denn eigentlich dieses Mäxchen? Wie fühlt sich unser Max Mustermann in dieser Geschichte? Und was Jesus hier sagt, ich will es uns übersetzen, okay? Ich will uns das übersetzen und ich will uns in den ersten Vers, Vers 14, mit reinnehmen. Da kam eine große Hungersnot über dieses Land, in das er gegangen ist. Und was Jesus eigentlich sagt, ist, hey, da ist ein Gefühl in diesem Kerl und er spürt, niemand kann mir helfen, weil es den anderen genauso geht. Das ist der Moment, wenn du in der Bar sitzt, wo alle trinken und du ein bisschen mittrinkst und irgendwann merkst du, da kommen die Probleme raus. Zack, 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 zack. Jeder fängt an, über sein Innerstes zu reden. Zu sagen, oh, mir geht es nicht gut und weißt du, eigentlich habe ich da ein Problem. Und weißt du was, eigentlich habe ich da ein Problem. Das ist der Moment, wenn du vielleicht alleine bist, zu Hause und da sitzt, Keiner mehr da ist und deine Seele anfängt, unruhig zu werden. Und du merkst, "Ah, da gibt es Dinge in mir, die sind nicht so, wie sie eigentlich sein sollten. Da ist irgendein Umstand vielleicht in meinem Leben, den habe ich Gott vielleicht noch gar nicht gegeben. Da ist vielleicht irgendeine Situation mit einem Arbeitskollegen, da geht es nicht weiter. Da funktioniert was nicht. Und weißt du was, oft ist es so, dass wir in diesen Momenten, wenn wir unser eigenes Ding gemacht haben und nicht auf andere gehört haben, dann sitzen wir da auch alleine drin. Das kommt ganz oft so vor, oder? Das ist dieser Moment, wo, wo Jesus hier sagt: Weißt du was? Da ist eine große Hungersnot in diesem Land, wo er hingegangen ist. So weißt du, ich frage mich manchmal, und ich hoffe, dass du dich das vielleicht auch mal gefragt hast, warum die ganzen Stars die so viel Kohle haben, denen es so, so gut gehen sollte, warum da eine Scheidung nach der anderen ist, warum es diesen Leuten nicht so gut geht, warum sich ein Robert-Enkel-Leben nehmen musste und warum so viele Menschen an Weihnachten, wie Gabriel uns so schön gepredigt hat, an Weihnachten, dem Fest der Liebe, sich das Leben nehmen wollen. Das ist der Moment. Das ist genau das, was Jesus hier sagt. Er sagt, weißt du was, in dem Land, wo du alleine hingehst, ohne, dem Vater, äh, ohne mit dem Vater dahin zu gehen. In dem Land, irgendwann gibt es eine Hungersnot. Auch wenn du sie vielleicht jetzt noch nicht siehst, aber irgendwann gibt es diese Hungersnot und dann sitzt du da alleine drin. Und weißt du was? Ich will das nicht. Ich will das nicht, dass es in meinem Leben so ist. Ich will nicht, dass es in deinem Leben so ist. Deswegen werde ich weiter predigen und dir noch ein paar Dinge mitgeben, die, die mich sehr bewegt haben in diesen Versen. Und wir schauen uns den Vers 16 an, wo es dann heißt, er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Niemand hat ihm was gegeben. Das ist eine traurige Wahrheit, die in diesen Versen drin steckt, Und ich kann gar nichts anderes sagen. So weißt du, wenn du wirklich diese Dinge alleine tust, dann wird es am Ende des Tages, geht's vielleicht dahin. Und weißt du was? Nur drei Verse davor. Ging es diesen Typen noch gut und er hat gedacht, ich erobere die Welt. Oh Mann! Ich habe mir neulich eine Doku angeguckt von Leistungssportlern, von Fußballern, die ähm, in, in Nürnberg ausgebildet werden für den FCN. Ich habe mir so ein bisschen den ihr Leben angeguckt. Und äh, ich habe zu diesem Thema eine Riesenverbindung, weil ich selber früher Leistungssport gemacht habe, und ewig viel trainiert habe, so ab von 15 bis 20 und ich habe mich dann verletzt und ich musste aufhören. Und mich hat es sehr bewegt, diese Doku. Warum? Weil ich in dieser Doku dieses Leben, was diese Leute führen mussten, ich habe es gekannt. So, ich habe mich damit voll identifizieren können und ich habe festgestellt, oh Mann, dieser 16-jährige Typ, der macht jetzt denselben Fehler, der redet genauso, genauso eins zu eins wie ich. Und er hat positiv geredet. Er hat gesagt, ja, selbst wenn es nicht klappt, ich mache ja noch eine Ausbildung, ich habe ja noch meine Schule ähm, und, und dann kriege ich ja das auch so noch hin und das wird schon. Und dann aber hinten raus, aber weißt du was, ich will auf diese eine Karte setzen. Ich habe Bock darauf, mir das Leben untertan zu machen. Ich werde einer von diesen einem Prozent, der es dann wirklich schafft. Und dann fängt es aber eigentlich erst richtig an bei diesen Leuten. Weißt du, ich ich durfte das erleben und ich darf es jetzt auch erleben, weil ein paar Freunde von mir weitergemacht haben in diesem Sport und da geht es genauso weiter. Diese Ausbildung, sie hat kein Ende. Es ist nicht so, wenn du mit 20 irgendwo einen Profivertrag unterschrieben hast, dass dein Leben läuft. Dann geht der Spaß erst richtig los. Dann sitzt du da in einer Fußballmannschaft, in einem Team und jeder kämpft für sich alleine, weil er weiß, zwei Jahre später kommt vielleicht ein Jüngerer ran. Und weißt du, was ist ganz cool, dass es den auch gibt, aber... Ich muss auch noch hier bleiben irgendwie. Und die Plätze sind begrenzt. Diese Plätze sind begrenzt. So, da gibt es vielleicht 30 Leute, mehr nicht. Die, der, restlich, der restliche Haufen, der wird rausfliegen. Und das wissen diese Leute. Und weißt du was? Ich glaube, das ist wieder der Moment, wo unser Max Mustermann in uns eigentlich lauter schreit, als er schreien sollte. Und das ist der Moment, wo wir hier lesen, dass wir am Ende erleben werden, dass es nicht so funktioniert, weil das Leben nicht so läuft. Ganz oft läuft es nicht so. Und ich dachte mir immer in meinem Leben, ah, das kommt nie. Mich erwischt es nicht. Ich bin klug. Ich bin weise. Ich bin 19 Jahre alt. Ich kann doch alles. Ist doch klar, du. Ich hab's meinem Papa gezeigt. Der Fernseher, der steht. Ja? Ich hab's es hingekriegt. Ich sehe zwar nur die Hälfte, aber egal. Egal. So, weißt du, das ist echt so, oder? Hey, und ich will dir, ich will dir das wirklich zusprechen, auch wenn ich es jetzt am Ende ein bisschen lustig gemacht habe. Es gibt diese Momente, wo du vielleicht gerade in deinem Leben gut dastehst. Und ich freue mich dafür, wirklich. Aber es kann auch Momente in deinem Leben geben, wo es nicht so ist. Und es kann auch sein, dass du gerade in die absolut falsche Richtung läufst. Es kann sein, ich sage nicht, es ist so. Aber es kann so sein. Und vielleicht wachst du erst in zehn Jahren auf oder in fünf Vielleicht wird Gott dir die Tür auch übermorgen zuschlagen, aber ich will dich heute einladen, zu sagen, nee, heute kannst du Dinge in deinem Leben verändern. Weil, weißt du, die Bibel sagt, heute ist der Tag. Heute ist der Tag. Und Jesus sagt in einer anderen Stelle über sich selber, und das finde ich sehr, sehr cool, weil derselbe Typ, der diesen Satz sagt, ist derselbe Typ, der diese Story, diese Geschichte für dich und mich erfunden hat. Und weißt du, was Jesus sagt an einer anderen Stelle in in der Bibel? Da sagt Jesus, hey, weißt du was, ich bin das Brot des Lebens. Hier sagt er, weißt du, da gibt es eine Hungersnot in dem Land. Und auf einer anderen Seite sagt derselbe Typ, ich bin das Brot des Lebens. Was sagt er damit? Er sagt, weißt du was, überall da, wo Hunger ist, überall da, wo du nicht weiterkommst, weil du in ein Land gezogen bist, wo keiner dir mehr helfen kann, überall da bin ich das Brot des Lebens. Und ich will dir helfen. In was für eine Situation hat sich dieser Typ, dieser Max Mustermann reingegeben? Harold hat so schön gesagt, da ist mehr. Und dieser Typ, er wollte mehr. Er wollte mehr vom Leben, weil er mehr erwartet hat, oder? Was hat er bekommen? Er hat mehr Sorgen bekommen. Er hat mehr Ängste bekommen. Er hat mehr Not bekommen. Er hat mehr Unzufriedenheit bekommen. Was hat er auch bekommen? Er hat Weniger Beziehungen bekommen, er hat weniger Sicherheiten in seinem Leben, er hat weniger Zufriedenheit. Das ist doch genau das, ganz ehrlich, egal ob es da noch einen anderen Sohn gibt. Spätestens jetzt wissen wir doch, es gibt Situationen, wo wo dieses Max-Mustermann in uns, dieses maximalste Ego auch an unsere Tür geklopft hat und wo wir uns darauf eingelassen haben, wo wir, wo wir dieses Klopfen, wo wir dem nachgegeben haben, wo wir hinterhergelaufen sind und wo Max Mustermann dasteht und wo Max Mustermann vielleicht auch manchmal heute noch nicht sagt, ja, es ist so, aber weißt du was, wir kennen dieses Gefühl, es gibt dieses Gefühl in uns und es gibt diesen Ort, wo sich dieser Sohn befindet, den gibt es in deinem Leben und ganz ehrlich, den gibt es auch ganz oft in meinem Leben. Es ist nicht so, nur weil ich hier angehender Pastor bin, dass ich keine Probleme habe und dass mein Ego, das gibt es auch nicht mehr, ist schon im Himmel, irgendwo mein ego gibt ich habe es gestern wieder erfahren in dem Telefonat mit meiner wunderbaren verlobten es gibt dieses ego ich habe es ich trage es leider Gottes bin ich manchmal auch stolz drauf aber mit Jesus an meiner Seite weiß ich dass es einen anderen Weg gibt es gibt einen anderen Weg in deinem und in meinem Leben und darum geht's eigentlich heute in dieser Predigt weißt du es geht darum, dass es diesen Ort gibt. Ich, ich nenne diesen Ort einfach mal, das so der Schweinestall. Wenn ich diese Geschichte anschaue, dann ist es der Schweinestall, in dem sich dieser, dieser Kerl, unser Max Mustermann befindet. Okay, und der Schweinestall ist eigentlich nicht so geil. Nee, keiner mag Schweinestall, oder? Weiß nicht, vielleicht, wenn du gerne Schwein isst, vielleicht gehst du gerne raus und suchst dir so deins aus und sagst so, hey, Alter! Oh Mann, diese Audi klaue ich mir. Die ist gut, du. Wenn ich sie noch zahlen kann, nehme ich sie gleich mit. Irgendwie so. Weiß ich nicht, aber ansonsten gefällt uns der Schweinestall eigentlich nicht so. Und jetzt, jetzt kommt etwas, wo ich sage, unser Mexien hat unserem etwas voraus. So weißt du, dieser Max Mustermann, von dem die Bibel hier spricht, der hat dir und mir eine Sache enorm voraus. Ich möchte das kurz lesen. Und zwar, nächster Bibelvers in Lukas, jetzt habe ich die Stelle verloren, in Lukas 17, da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Der hat eine Sache voraus. Und welche Sache hat dieser Kerl voraus, dass er zur Besinnung gekommen ist? In diesem Trubel, in diesem Schweinestall, ging irgendwann seine, Licht-, seine, seine Lampe an. Und er hat gesagt, ah, ich hab's besser bei Papa. Ah, ich komme zur Besinnung. Und wovon die Bibel hier spricht, das ist genau das, was in dem zweiten Kapitel dieses Buches, wovon wir uns begleiten lassen, spricht. Und zwar heißt es, es ist so das Erwachen der Reue. Und das Erwachen der Reue ist nichts anderes, wie der Wunsch, neu anzufangen. So, weißt du, einfach neu anzufangen. Dieses Gefühl, was was dieses Mäxchen hat, ist zu sagen, hey, ich will neu anfangen. Bitte lass mich irgendwie neu anfangen. Ich habe Bock drauf. Und ganz ehrlich, oft sind wir nicht so. Oft laufen wir weiter. Weißt du was, heute ist mein Wunsch für dich, dass du sagst, ich fange neu an. Dass du sagst, ich will dahin. Ich will auch zu diesem Mäxchen werden. Ich will, dass, dass ich neu anfangen kann. Und ich möchte dir etwas zusprechen, weil, weißt du, es ist, es ist so egal, wo du gerade stehst. Es ist bei dieser Geschichte es ist nur wichtig, dass du sagst: Ich will woanders hin. Es ist Gott wirklich piep egal. Piep egal, wo du gerade bist. So, weißt du, er weint damit. Er, er kann diesen Schmerz auch oft fühlen. Er kann ihn immer fühlen, weißt du. Gott kennt dich. Er ist Mensch geworden, so wie du und ich. Und er kennt all deine Dinge. Aber Gott sagt, weißt du, in diesem Prozess von, mir geht eine Licht, ein Lichtlein an, in diesem Prozess von, ich will neu anfangen, bitte lass mich neu anfangen, in dem ist es ihm egal, wo du bist, sondern es ist ihm einfach nur wichtig, dass du dahin willst. So weißt du, und das, mach, heute macht es zu deinem Gebet, zu sagen, ich will heute neu anfangen mit dir, Gott, in der einen oder in der anderen Sache. Und weißt du, die Bibel sagt dazu nicht Reue, die Bibel sagt dazu Buße. Tu Buße. Okay? Nicht Bussi oder so, sondern Buße. Das ist ein Wort, was vielen von uns nicht so schön, für viele von uns nicht so schön klingt. So tu Buße. Ich will dir was sagen. Du musst Buße tun, sagt die Bibel, wenn du Sünde in deinem Leben hast. Sünde, sagt die Bibel, ist nichts anderes wie Zielverfehlung. An dem Beispiel wird es so gut deutlich. Weißt du warum? Dieser jüngere Sohn, er hat sein Ziel verfehlt, weil er am Schweinestall liegt, obwohl er im Haus hätte sein sollen. Deswegen, das ist das, das ist das ganze Dilemma, was dieser Sohn hat. Es ist egal, ob er sein Geld verschleudert hat. Der Ausgang war, dass er gesagt hat, ich gehe weg vom Vater und ich lebe jetzt getrennt. Ich habe mein Ziel verfehlt. Und weißt du was, ich ich möchte dir dir das neu erklären. Ich glaube, dass das Buße Buße der innere Wunsch ist. Eine Entscheidung, ein, ein einziger Moment, wo du sagst, weißt du was, ich will neu anfangen. Ich will neu anfangen. Und ich will dahin, wo ich eigentlich hinkommen hätte sollen. Da will ich wieder hin. So weißt du, und im christlichen Glauben ist es dein Zuhause. Bei Papa Gott zu sein. Da sollst du hin. So weißt du, und wenn du sagst, ja, ich will das machen. Dann hast du Buße getan. Und dann beginnt ein Prozess, keine Frage, der Typ muss auch noch nach Hause laufen. Keine, Keine Frage. Weißt du, dieser Prozess, der findet noch statt bei dir. Und auch bei mir. Ich glaube, ich muss immer wieder neu mich entscheiden. Wenn mein maximales Ego zu laut war, muss ich mich immer wieder neu entscheiden, zu sagen, ich kehre um. Oh Gott, ich kehre wieder um und ich gehe wieder zurück und ich kehre wieder um und ich gehe wieder zurück. Weißt du, das machen wir immer und immer wieder. Ich will dir noch eine Sache mitgeben. Wie viel Zeit? Ja, ich will dir noch vielleicht sogar zwei Sachen mitgeben. Ich weiß es noch nicht genau. Aber ich will dir auf jeden Fall eine Sache noch mitgeben. Ich finde die Geschichte ganz toll. Aber wenn, wenn ich ehrlich mit mir bin und ehrlich in, mit dieser Welt bin, dann ist es doch eigentlich eine Sache, von, wo ich sagen muss, so oft findet das nicht so statt. So oft findet dieses Umkehren nicht, nicht statt. So weißt du, dann wäre kein Platz mehr frei hier. Dann würde es tausend andere Kirchen in, in Fürth geben. Weil, weil dieser Prozess, zu Gott zu kommen, oft nicht bei dir und bei mir stattfindet. Aber warum hat er es geschafft? Warum hat unser Mexian in dieser Geschichte, warum hat er es geschafft, wie? Ich möchte dir diesen Bibelvers aus Vers 17, ich möchte, ihn, ich möchte dir auf zwei Sachen möchte ich dich hinweisen. Ich möchte dich nur darauf hinweisen. Dieser Sohn sagt, bei meinem Vater habe ich es besser. Ich habe es besser bei ihm. Ich würde hier verhungern, aber bei meinem Vater hat es jeder kleine, noch so kleine Diener, er hat es besser. Weißt du was? Ich glaube, wir leben in einem, in einem Deutschland wo es uns so extrem gut geht, wo wir alles Geld der Welt haben, wir werden gar keinen Hunger leiden. Wir kennen das gar nicht. Wir kennen das nur dann, wenn wir uns vielleicht mal zurückziehen, wenn wir vielleicht mal ehrlich zu uns selber sind und dann merken, in unserer Seele ist irgendwas. Aber wir haben gar keine Existenzängste mehr. Das gibt es nicht. So weißt du, vielleicht jetzt du hier und du hast gar keine Probleme in deinem Leben, weil du superreich beschenkt bist. Dann, dann sage ich, Halleluja, das ist schön für dich. Wirklich, mich freut es echt. Das ist gar nicht negativ gemeint. Ich finde es gut. Weißt du was, vielleicht ist das der größte, das größte Hindernis für dich, weil dieser Sohn, der hat es gecheckt und deswegen ist er umgekehrt. Vielleicht ist das das größte Hindernis in deinem Leben. Der zweite Punkt, Vers 18. Er sagt, ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir sein. Das ist das Gefühl, was in dir ist, wenn du merkst, eigentlich müsste ich Buße tun. Oder? Sind wir ehrlich? Wir verleugnen uns selber. In dem Moment merken wir, oh nein, ich, ich bin es nicht wert. In dem Moment fühlen wir uns schlecht. Weißt du was? Es ist, es ist echt bescheuert, wenn ich in einem Streit mit Henny bin und ich ihr, sie angucken muss und sagen muss, ich habe missgebaut. Sorry. Das ist Kacke. Das fühlt sich nicht gut an, oder? Oh Mann, und jetzt ist da ein Gott, der der hat auch noch Superkräfte und der ist auch so gut. Und dann komme ich und ich sage, ich ich bin so klein. Das wollen wir Menschen nicht tun. Wir wollen das nicht, oder? Die Art, wie, wie er hier spricht. Er sagt, ich bin es nicht mehr wert. Und dann kommt das Allerkrasseste. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Weißt du was? An alle, die von uns, die schon Jesus kennen, wie oft leben wir heute noch so? Sagen, ich will Arbeiter sein bei dir, Gott. Ist schon cool. Komm bloß nicht auf, die Idee zu mir, und zu sagen. Das bin ich nicht wert. Und ganz ehrlich, wenn du Jesus nicht kennst, dann geht es dir vielleicht genauso. Und das ist vielleicht ein Hindernis für dich. Und ich will dir nur einen Satz noch sagen. Der Vater in dieser Geschichte, er reagiert zu 360 Grad anders. Er beschenkt ihm, er sagt, mein Sohn. Er gibt ihm eine neue Identität. Er gibt ihm alles, was er braucht. Er lässt ein Festchen feiern für, für diesen Sohn. So weißt du, Vielleicht hast du dieses Gefühl in dir, wenn du zu Gott kommst. Und es ist in Ordnung, du darfst so denken über dich. Wenn du, wenn du Schuld in deinem Leben hast, du darfst so denken. Aber der Vater wird anders reagieren, als du es vielleicht glaubst. Er wird ganz anders reagieren. Und ich glaube, das ist auch ganz oft ein Hindernis. Für dich und für mich. Heute kann der Tag sein, wo du sagst, weißt du was? Ich lasse diese Geschichte real werden. Ich nehme diesen Moment. Ich lasse zu, dass ich mich mit diesem Kerl identifiziere. Ich lasse zu, dass es dieses Ego manchmal in mir gibt. Ich lasse zu, ich bin ehrlich zu mir selber, dass ich ganz oft Max Mustermann auf meinem Perso draufschreiben habe lassen, obwohl da eigentlich ein ganz anderer Name steht. Da steht deiner drauf. Weißt du warum? Weil Gott dich kennt, weil er dich liebt und weil er dir diesen Ausweis gegeben hat. Weil du damit durch dein Leben gehen sollst, mit dieser Identität, die vom Himmel kommt. Du sollst nicht mit Max Mustermann durch die Gegend rennen. Du sollst mit deinem Namen, mit deinem Ausweis durch die Gegend rennen. Und du sollst die Welt wirklich verändern. Dazu bist du berufen. So und deswegen mach dieses Gebet, was in diesem Kapitel steht, in dem Kapitel 2 unseres Buches, mach es zu deinem Gebet. Ich will es einfach für dich, für mich, für uns beten, okay? Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Zeig mir die Möglichkeit mit dir nochmal neu anzufangen.